0: Mi gente linda, mi gente hermosa, ¿cómo está? Yo espero que muy bien. Han sido semanas largas porque no he estado compartiendo con ustedes y sí, me han hecho muchísima falta. Resulta que la semana anterior estuve muy enfermo de mi garganta y tuve que parar todas las actividades. No, no fui a la iglesia, no canté, no hablé. Tuve que guardar reposo absoluto porque si no, mi garganta no daba para más. Pero hoy... No estoy del todo recuperado, pero sí lo suficiente como para estar con ustedes en la entrega de este podcast. En compensación a la semana anterior, hoy vamos a tener dos entregas de un solo bombazo. <risa> Amigos, qué bueno que ustedes miren en mí, una persona en la cual se puede confiar. Y cuando digo esto es porque precisamente esta semana... Bueno, estas dos semanas últimas Me ha tocado responder unas preguntas bien difíciles Que de pronto me hacen Y yo me quedo pensando Y luego yo expreso mi opinión Lo que para mí considero que es correcto Recuerden que este espacio no es una verdad absoluta Recuerden que yo no espero que ustedes empaticen conmigo O que piensen igual que yo, no Solo que escuchen como yo pienso y asimismo de pronto se sienten identificados o les sirve algo de lo que van a escuchar. Hoy no he pedido permiso de decir los nombres o de contar las historias o de las preguntas que me han hecho en estos días. Sin embargo, por respeto a las personas, yo no voy a decir sus nombres pero sí voy a expresar algunos casos que tal vez ustedes se pueden identificar con ellos, y las preguntas que me han hecho y las respuestas que yo he dado. Como se me ocurrió, también puse en mis redes sociales qué consejo le gustaría escuchar de mí y tuve algunas respuestas. Damas y caballeros, hoy van a escuchar consejos, consejos de su servidor, el cual espero que les sirva mucho. No lo sé todo. No pretendo saberlo todo, pero creo que hay cosas que me han tocado vivir y a través de la experiencia, que no ha sido mucha, pero sí a raíz de 25 años estando con personas de verdad, consejeros de primer nivel como lo son mis papás, eh, gente de la iglesia y grandes, grandes, grandes personas en el mundo, creo yo que algo... He aprendido. Damas y caballeros, bienvenidos al podcast de hoy. Los Lentes de Ricky, con Ricardo Bazán. Este episodio no va a ser como los, como los anteriores, en donde nos hemos reído, en donde han habido cosas muy graciosas y muy entretenidas. Yo sé que este va a ser un capítulo especial, en donde nos vamos a entretener, por supuesto, pero también vamos a pensar, vamos a meditar, vamos a analizar ciertas cosas que vivimos como jóvenes, que vivimos como personas en general, no solo en la juventud. Yo creo que todo el mundo pasa por estos, por estos procesos. Una amiga muy querida me envió un WhatsApp con estas preguntas. Tengo un amigo que está haciendo Cosas incorrectas Que está en algo que no está bien Y él ya se dio cuenta ¿Qué hago? ¿Sigues como amigo o te alejas? Tomando en cuenta Que ya te dijo Tu amigo que no Quiere un consejo tuyo Solo alguien que le guarde El secreto ¿Cómo actuar tú? ¿Sigues como amigo? ¿Como confidente? O te alejas y mi respuesta fue la siguiente creo que en una amistad lo que se tiene que cultivar es el respeto mutuo en un primer lugar y el poder entendernos y tolerarnos tal y como somos y eso va de ambas partes muchas veces hay personas y me incluyo que que procuramos pues, estar alineados a lo que tal vez Dios diga, o hemos sido criados de una forma muy, muy respetuosa al, al, al bien, digámoslo así, hacer las cosas correctas. Y hay otros otras personas que tal vez no. Tenemos que aprender a llevarnos entre nosotros y entendernos. Pero así como yo puedo tolerar y entender que la otra persona está en lo incorrecto, la otra persona tiene que tolerar y entenderme que yo no llevo la misma clase de vida y que mi propósito en la vida va a ser siempre tener un consejo para ella o para él. Entonces, eh, y, y eso es lo mismo que pasa. Yo, yo, yo he tenido, y abro paréntesis, he tenido amigos eh, homosexuales y que son mis amigos porque yo reconozco que Dios los ama también más no lo que están haciendo y me dicen pero ¿por qué tú no sos como otros cristianos que nos rechazan y es que yo les digo porque la tolerancia y el amor se debe, de, debe ser mutuo entonces yo no comparto lo que tú haces y se lo digo muy claramente pero no dejo de hablarte por eso ni de respetarte por eso porque eso es lo que nos enseña Dios entonces, así como yo tengo que tolerarte y tú me pedís que yo te tolere, tú tenés que tolerar y también respetar mis creencias y mis principios. Entonces yo lo mismo le respondí a esta amiga, sigue siendo su amigo, sigue siendo su amiga, mientras él o ella respete tu, tus principios, tú nunca dejes... De tratar o de darle un consejo para que esa persona deje de hacer lo incorrecto. ¿Puedes conf puede confiar en ti, por supuesto. Puede guardarle secretos sí. Pero que no significa que tú le vas a dejar pasar o le vas a consentir lo incorrecto o a consentir el pecado. Tú siempre vas a estar en contra del pecado. Y siempre va a haber un consejo de parte de ti. Entonces, en el momento que él no quiera escuchar tu consejo, en el momento que él no quiera que no quiera empatizar con tus principios o no quiera aceptar cómo tú eres, en ese momento dejó de ser tu amigo. Es una persona que no merece tu amistad. Ese fue el consejo que yo le di y ese fue eh, eso es lo que yo pienso. Si algunos de ustedes tienen alguna teoría o algún pensamiento diferente pueden escribírmelo y, y hablamos de pronto de pronto tengan razón o de pronto yo tenga razón no sé pasando a otro, otro otra pregunta que fue muy compleja y esta creo que me voy a tener más tiempo no le pido permiso a la persona de contar su historia sin embargo pueden haber muchos que me están escuchando que sí se van a sentir identificados es una muy amiga mía que mmm, tiene su, su hogar, tiene su, su familia, tiene su esposo tiene su hijo sus hijos, un, un, un bebé y un hijo pues ya eh, joven, joven adolescente resulta que mmm, acaba de descubrir que su esposo tiene una relación extramarital y a eso sumémosle de que los, en los últimos años um, su esposo ha incrementado su vicio en el alcohol y su memoria que ha estado incluyendo o involucrando a su hijo a su hijo de 17 años, 16 años en el vicio y lo he estado incitando y salen juntos y bla, bla, bla. Y entonces y ya los dos ya están en un punto en donde, en donde el vicio los está dominando a los dos. Tenemos el caso de él que es la cabeza del hogar y que significa pues no solo el padre de estos dos chicos, de un bebé y de... Y de y el ejemplo de este chico de 16 años, sino que también es el proveedor de la casa, jefe de hogar, y tenemos a este niño que tiene su vida por delante. Entonces los dos han caído en el, en el vicio. Entonces me dice, esta persona que justo en este momento está pasando este proceso tan difícil, en donde descubre que, que extra de los vicios... Hay una relación extramarital, o sea, él tiene un amante. Y acaban de, de tener un percance, que han perdido dinero, han perdido este. cosas materiales. Y bueno, ha habido un solo rollo ahí. Entonces me dice, ¿qué hago? <ríe> Yo me creo que volteé mis ojos para adentro como para ver mi interior. Y vi, y vi solo una palabra, la verdad es que este, la, única, la única palabra que puedo decir es, es confiar, confiar en Dios que Él tiene el control de todo. Porque no es algo como que yo tengo una experiencia, ¿verdad? Obviamente de, de eso. No le puedo decir qué hacer en este, en este momento, qué hacer en el sentido de eh, qué hacer en su relación, qué hacer en su... Eh, ¿Cómo actuar? Simplemente yo lo que le, lo que le dije, y, y, y hoy se lo repito en esta respuesta, fue la siguiente. Cuando nosotros vamos a ser promovidos de nivel, siempre hay una prueba. Todos aquellos que estudiamos sabemos que el examen determina si nosotros estamos aptos para pasar a otro año, a otro grado, a otra a otro tema más avanzado. Y la prueba lo que hace es medir cuánto conocimiento tenemos. La prueba siempre es complicada para aquellos porque me, porque mide el conocimiento que tenemos, porque mide el nivel de lo que de, de lo que sea la prueba, en, en este caso cre que sea una prueba de fe. Es una prueba la que ella está pasando, en donde como es una prueba el maestro está callado, como es una prueba, tal vez Dios eh, Dios no le ha mostrado el fin, Dios no le ha mostrado el, el verdadero propósito de lo que en realidad, eh, pero lo que estoy seguro es que él se quiere glorificar, glorificar, él se quiere, él, él quiere hacer algo con esa familia, porque Dios es un Padre amoroso. Él no, eh, él no excluye a nadie. Yo sé que la familia de esa amiga está en los planes de Dios y Él tiene un propósito eterno, un propósito eterno que muchas veces nosotros desconocemos, pero sí formamos parte. Eh, le ponía el ejemplo de que a veces eh, los niños, por su enfermedad, por alguna enfermedad de pronto eh, tienen gripa o, o están pasando algo y ellos quieren comer algo que les hace daño, un helado o algo. Entonces ellos se lo piden a papá, a mamá y, y papá y mamá, porque como saben su condición tienen que decir que no. Papá y mamá les niegan el helado. Pero el niño solo se queda con lo malo. El niño se queda con el no de papá pero no sabe que el propósito es mucho mejor para él, porque ese lado le puede hacer daño. Entonces muchas veces nosotros estamos pasando el no de papá, ese momento amargo, ese momento difícil en donde, donde la prueba está tan recia y pareciera que Dios está diciendo que no, y eso no nos gusta, pero porque quizás el propósito que Dios está viendo es mucho más grande que el propósito que nosotros estamos viendo la perspectiva de Él allá arriba no es nuestra misma perspectiva desde arriba Él mira el panorama distinto que nosotros entonces solo le digo confiar confiar cuando hay, hay problemas y, y quizás algunos estén pasando por problemas similares tal vez no están complicados o tal vez mucho más complicado pero mi consejo sería el mismo confiar Dios está trabajando, Él no abandona nunca Él nunca perdió el control y, y si se sienten desesperados, y si se sienten eh, agobiados, recuerden que entre más oscura está la noche, más pronto viene la mañana. Recuerde que el oro para ser más brillante tiene que pasar por más fuego. El aceite, la oliva sirve solo cuando es triturada para sacar su producto, que es el que es el aceite. Entonces todos los procesos duelen. Todos los procesos van a doler. Pero todos esos nos van a servir para ser mejores. Para ser promovidos. Para llevarnos a un nivel mejor. Esa fue mi respuesta. Y yo espero que a ustedes pues, les sirva también. Hay una tercera pregunta. En donde me, me ponen. Hola. Yo he sido... Cristiano toda mi vida desde niño sin embargo hoy en día siento que no tengo una comunicación con Dios ¿cómo puedo tener una buena comunicación con Dios si toda tu vida has sido cristiano pero no sabes cómo comunicarte con Él? y mi respuesta es la siguiente la comunicación es un proceso de ida y de vuelta. Quizás la comunicación que tú estás esperando es solo de ida. O sea, quizás estás pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero tal vez no estamos escuchando. Pero me dice, sí, yo, yo, yo escucho, yo trato de escuchar, pero él no me habla. Entonces, ¿por qué puede hacer eso? Porque puedo hacer eso, de que Él no me habla. Y yo creo que Dios, Dios nos habla en todo momento. No precisamente con, con, un, um, con un acto mágico de, de que se abre el cielo, como, 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 la, como la historia de cuando Jesús se bautiza y que baja la, la, la palomita, baja la luz. Y, y se escucha esa voz este es mi hijo amado tal vez no así pero Dios no está hablando muchas veces con personas muchas veces tal vez escuchando un podcast tal vez eh, en la iglesia en el momento de una alabanza de las ofrendas de la, ofrenda, de, de la predica o incluso en el saludo de la entrada que te dio un amigo una hermana un servidor Dios te pudo haber hablado Dios siempre está hablando el problema es que muchas veces la comunicación la queremos limitar a solo, solo de ida o solo yo te digo yo te pido yo te exijo yo te yo quiero y como Él no responde pensamos que Él no nos está escuchando y quizás la clave para poder pedirle al Señor es primero escuchar qué es lo que Él quiere de mí ya nos hemos preguntado eso alguna vez qué es lo que Dios quiere de mí qué es lo que Él espera de mí, qué es lo que, qué estoy haciendo yo para cumplir los sueños de Dios en mí, no mis sueños, porque mis sueños son, son pequeños, los sueños de un niño son qué, ¿Ya se, han, ya se han puesto a pensar los sueños de los niños, el sueño de un niño es tener un carro, el sueño de un niño es comerse qué, una banana, el sueño de un niño y hay muchos ambiciosos pero cuando nosotros llegamos a la madurez los sueños de los niños nos parecen ridículos ya cuando estás grande ya tu sueño no es tener un carro sino tener una empresa que te genere miles de carros de empleo de estabilidad ya somos más ambiciosos muchas veces muchas veces nuestras nuestras peticiones son de niños por eso Dios no las responde en cambio, los sueños de Dios siempre van a ser más allá de nuestras expectativas. Entonces, no hay que cumplir nuestros sueños en nosotros. Hay que hacer que Dios cumpla sus sueños en nosotros. Pero Dios no me habla. Y volviendo a lo mismo, yo siento que Dios no me habla. Muchas veces hay mucho ruido en nuestro, en nuestro exterior. Hay demasiado, demasiado ruido. Hay cosas que están quitándonos la atención. Hay que apagar las luces que están en el exterior. Hay que apagar los ruidos que están en el exterior y empezar a escuchar esa voz que si en algún momento de tu vida dejaste entrar, déjame decirte que está adentro de ti no va a venir de afuera, está adentro, porque él mora en ti. Entonces necesitamos apagar el ruido exterior, dejemos de estar distraídos en las cosas exteriores y empecemos a revisar qué es lo que tenemos adentro y cuando empecemos a ver lo que tenemos adentro, nos vamos a dar cuenta no solo de lo malo, de lo sucio que podamos tener y de las cosas que hay que cambiar sino que nos vamos a dar cuenta de a quién dejamos entrar en algún momento de nuestra vida y quién vive ahí y esa persona puede ser la clave y de quién estoy hablando precisamente del Espíritu Santo puede ser la clave de nuestro éxito al escucharlo a él al tenerlo a él lo tenemos todo y, y ese sería mi consejo empezar a, a preocuparnos en qué es lo que él dice y cuando tú lo escuches, cuando Él se sienta escuchado, Él va a prestar atención a lo que tú tienes que decir. Él va a empezar a prestar atención a lo que tú tienes que hablar. Y ahí va a empezar la comunicación con Dios. Una comunicación sencilla, práctica, una comunicación personal, en donde no precisamente le vas a preguntar sobre los misterios del universo. No, muchas veces a Dios le puedes preguntar hasta qué zapatos usar ese día. Porque Dios es tan amigo de nosotros. Y está en cada momento, no solo cuando vamos a la iglesia. No solo cuando estamos en un aprieto. Él está en todo momento. Él está desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Incluso cuando estamos dormidos, Él sigue con nosotros. Entonces ese es mi consejo eh, para, para esa pregunta. Eh, también me preguntaban eh, sobre muchas cosas, me preguntaron sobre el tema audiovisual. Y entonces yo, bueno también voy a responder ya que estoy dando consejos. Me dicen en el tema audiovisual, ¿qué consejos me darías? Y yo creo que para todos aquellos amigos que están emprendiendo, pues, y creo que no solo va para el área audiovisual, para todo. Eh, estamos muy preocupados en tener, en tener lo mejor, y tal vez no en saber lo mejor. Entonces yo daría ese consejo tal vez, no te preocupes en tener el mejor equipo, en tener los mejores recursos, porque a mí me ha pasado a veces, yo sueño en tener lo mejor, y, y logramos tener lo mejor, y después los resultados son quizás igual que lo, con lo que hubieras hecho con lo anterior, ¿por qué? Porque no está en lo que tenés, sino que en lo que sabes. Y también me ha pasado que me hace falta tantos recursos, pero el conocimiento lo sabemos. Y con lo poco que tenemos, logramos resolver y hacer cosas que se miren guau, que se miren geniales. Pero con recursos que tenemos en la mano. Entonces, preocuparte más en lo que sabes que en lo que tenés. Y eso nos sirve en todos los sentidos, en todas las áreas. Hay que estar mucho más preocupados en lo que sabemos, en lo que somos, que en lo que en realidad tenemos. Y para ir cerrando, porque si no se va a hacer muy largo este podcast, me hicieron una pregunta así como que bien, bien directa, en el sentido de que esa pregunta abarca todo. Y me dicen, ¿cuál es el mejor consejo que tú darías en la vida? El mejor consejo, y, y, y créanme que para, para, para responderlo, lo pensé muchísimo. Pero el mejor consejo que yo puedo dar en la vida es bien simple en decirlo, pero complejo en hacerlo. El mejor consejo que yo puedo dar en la vida es incluyan a Dios en todas las áreas. Cuando nosotros logremos hacer eso, estamos completísimos completísimo cuando digo en todas las áreas es en todas en todititas las áreas antes a, a, aunque sean las áreas que pareciera que dios no está ahí pareciera que dios no, no tenemos que meter a dios en nuestros en nuestros estudios pareciera, parecería que, que dios no entra en medio del fútbol parecería que dios no entra en medio de jugar playstation o de nuestros hobbies incluyan a dios en todo cuando incluyamos y aprendemos a incluir a Dios en todo, Él obra en todas nuestras áreas y todas nuestras áreas obran para bien. Damas y caballeros, este ha sido el programa de hoy. Gracias por haberme escuchado, por haber llegado hasta el final y yo espero que la próxima semana nos escuchemos muy puntual el miércoles y si no, pues hasta que Dios lo mande. Gracias por escucharnos, un abrazo enorme, recuerda escribirme en las redes sociales, tengan una muy linda semana, les amo mucho. Chao.